0: Welkom bij Appel, een podcast van de meester Hans van Mierloof Stichting Het Wetenschappelijk Bureau van D66... ...waarin we de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen. Altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Ik ben Coen Rummer en in deze aflevering praten we over de toekomst over ons beeld van de toekomst, om precies te zijn. We gaan namelijk in gesprek over vooruitgangsdenken en doemdenken. En dat is, geloof het of niet, een zeer politieke kwestie. Vertrouwen in de toekomst heet niet voor niks het regeerakkoord van Rutte III. Is het een constatering of toch vooral een wens? Want ondanks stijgende welvaart, dalende criminaliteit en hogere levensverwachting, voelt een deel van de mensen in Nederland zich niet rijker, veiliger of beter over hun eigen toekomst. En dat wantrouwen zien we terug in talloze debatten, waaronder natuurlijk klimaat, natuur en voedsel. Waar de een denkt dat we onze levensstijl drastisch moeten verzoberen, vertrouwt de ander op de menselijke vindingrijkheid als kracht achter de vooruitgang. Hoe is dit verschil tussen mensen te verklaren? Wat is de oorzaak van het paradoxale wantrouwen? En welke rol hebben wetenschappers en politici hier nou in? Die vragen en meer bespreek ik vandaag met twee gasten: Maarten Boudry. Vlaams wetenschapsfilosoof en auteur. Recent verscheen zijn boek Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat. En Hidde Poersma, gepromoveerd microbioloog, wetenschapsjournalist... en schrijver over agricultuur, biotech en ecomodernisme. En ook nog eens maker van de documentaire Well Fed over Gentech. Beiden van harte welkom. Dank, Dank je. dat jullie hier zijn. Uh, Hidde, om bij jou te beginnen. Je noemt jezelf een ecomodernist. Dat is misschien niet bij iedereen bekend wat dat nu precies betekent... Kun je kort toelichten wat dat nou precies is? En kun je ook zeggen of je dan ook meteen een uitgesproken vooruitgangsdenker bent?
1: Ja, inderdaad, is het ecomodernisme nog vrij onbekend. We zijn in Nederland, denk ik, op dit moment een clubje van een, van een persoon of vijftien uh, die zich echt, echt ecomodernist noemen. En als, uh, nou ja, als mij gevraagd wordt: wat is de definitie van een ecomodernist?, dan zeg ik: Ecomodernisten willen uh, dat mensen, de mensheid, al hun activiteiten zoveel mogelijk samenbalt. Dus hoe minder ruimte wij gebruiken, hoe meer ruimte er is voor de natuur... Dus, wij zijn uh, voorstander van kernenergie, want dat geeft het meeste energie per oppervlakteeenheid. Uh, we zijn voor de urbanisatie, dus hoe meer mensen in de stad wonen, uh, hoe, nou ja, hoe, hoe efficiënter dat is en uh, hoe meer ruimte er weer is voor de natuur. En we zijn een groot pleitbezorger van intensieve landbouw om ruimte vrij te maken voor de natuur. Dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk de basis, uh, de, het basisprincipe van het ecomodernisme. En ja, daarmee zijn wij, staan wij vaak uh, nou ja, lijnrecht tegen het klassieke groene verhaal van, van duurzaamheid. Jullie zetten jezelf dus wel heel nadrukkelijk neer als groene beweging. Ja, absoluut. Ik denk dat uh, dat, uh, twee van mijn grootste zorgen op dit moment... zijn inderdaad biodiversiteitsverlies en klimaat. En wij zijn er heel erg van overtuigd dat als je dat... als het gaat bijvoorbeeld om biodiversiteit... als je de biodiversiteit wil redden of beter maken... dan heb je gewoon meer echte natuur nodig. En dat betekent een natuur waar de mens uh, weinig invloed heeft. Dus hoe meer wij ons terugtrekken... hoe meer wij onze rug naar de natuur toekeren... hoe meer wij onze activiteiten concentreren... hoe meer ruimte er is voor de, voor de natuur.
0: En maakt jou dat dan ook een, een, een vooruitgangsoptimist... Uh, of, een,
1: of een vooruitgangsgelovige? Uh, korte antwoord ja... Uh, ja, ik zie mezelf wel echt als iemand die modernisering nog als iets nastrevenswaardigs vindt. Ik, ik vind het fascinerend dat het in de, in de westerse wereld in ieder geval lijkt dat er weinig mensen nog vertrouwen hebben in dat de modernisering de goede weg is. Kijk, je had natuurlijk traditioneel aan de rechterkant de conservatieven, die zeiden, jongens, we verliezen de, nou ja, weet ik wel, de saamhorigheid en, uh, en, en dat soort dingen, het familieverband. En dan had je aan de linkerkant vroeger, nou ja, de progressieven, die zeiden, nee, vooruitgang is goed, welvaart voor iedereen, energie voor, uh, voor iedereen. Maar het gekke is dat dat ook uh, aan het verdwijnen is. De de klassieke groene beweging die die, die zich samen uh, balt, vooral bij bij GroenLinks natuurlijk, die uh, zien de toekomst ook het liefste weer uh, in een soort nostalgisch wereldbeeld van kleinschaligheid, overzichtelijkheid. Uh, Dus er zijn weinig... vooruitgangsgelovigen, maar ik zie dat ja, voor mij betreft is, is, is vooruitgang, modernisering leidt tot een gelukkige, gezonde en geletterde, gevaccineerde, veilige, op eigenlijk alle vlakken uh, een betere samenleving uh, waar, waar we nog steeds, ja, nog steeds echt naar moet, zou, zouden moeten streven. In ontwikkelingslanden, maar ook ja, hoe verder wij moderniseren, hoe minder wij de natuur nodig hebben voor ons overleven, hoe meer die natuur uh, de vrijheid heeft om te floreren. En voordat
0: ik naar Maart ga, nog één laatste vraag. Want dat dat triggerde me meteen. Je zegt, wij zijn in Nederland met ongeveer 15 mensen, wij eco-modernisten. Dan krijg ik meteen beelden voor me van een soort clubje. Dat elkaar ook wekelijks treft en zo. uh... Nou ja, we
1: hebben uh, uh, vorig jaar een stichting opgericht. uh, Met het idee, ook wij willen dat economisten wel wat wat uitdragen. Want het is een stroming die oorspronkelijk komt uit de Verenigde Staten. In 2004 daar eigenlijk al opgericht. Door twee mensen die ook een beetje teleurgesteld waren in het klassieke groene verhaal. Uh, In 2015 hebben ze een manifest uh, gepubliceerd. En toen ik dat manifest las. Toen, ik was heel lang een soort dolende duurzame. En toen ik dat manifest uh, lastig. Hé, hey, ik hoor weer ergens bij. Nou, en dat, uh, Toen hebben we wat mensen verzameld die datzelfde gevoel hadden, hebben een boek geschreven en we zijn een klein beetje aan het uitbreiden. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik geef vaak lezingen. En dan zeggen er heel veel mensen, oh, ik ben ook een eco-modernist, uh, Maar de term is gewoon eigenlijk nog niet zo bekend. Okay, het, het vertekent een beetje dat ja, getal van vijf jaar. 15, ja, 15 is, okay. niet is, dat is inderdaad een beetje overdreven. Heel goed.
2: Vlaanderen uh, is nog meer belabberd, daar zijn we echt met de. Twee mannen en een paardenkop, zoals wij dat noemen. Dus uh, misschien
0: zit er een fusie in tussen de Vlaamse eco-modernisten ja, en, uh, en de precies, Nederlandse. Dan zijn we bijna met twintig, denk ik. <laughs> ja, nee, maar het
2: spreekt wel veel mensen ja. aan. Er zijn inderdaad heel veel mensen die, uh, die van zichzelf ontdekken dat ze eigenlijk uh, eco zijn. Um, voor, voor mij was het ook een beetje. Um, ja, het uh, is een zeer recent traject ik, dat ik heb afgelegd. Dus pas uh, uh, de laatste twee jaar eigenlijk ben ik me daarin gaan verdiepen. Um, heb ik boeken van Stuart Brandt en Mark Linus en uh, Michael Schellenberger en zo gelezen, de, de Amerikaanse uh, ecomodernisten. En als vooruitgangsdenker was ik, ik want ik was al vooruitgangs, vooruitgangsdenker, sprak mij dat geweldig aan. Uh, dus dat zij inderdaad, in tegenstelling tot uh, traditionele groenen, uh, een positieve houding hebben uh, ten aanzien van uh, moderniteit, ten aanzien van de industriele revolutie. Uh, dat zij ook geloven dat we met de beste middelen uh, die ons ter beschikking staan, wetenschap en techniek, dat we, uh, dat we een mooi antropoceen uh, kunnen maken, zoals dat tegenwoordig heet, dus het tijdperk van de mens. We hebben tegenwoordig een enorme uh, impact op, uh, op de hele planeet. En als we dat goed aanpakken, dan, uh, dan kunnen we ook uh, zorg dragen voor de natuur en ook een, uh, onze eigen welvaart uh, verzekeren. Ja. Dus de twee hoeven elkaar niet uit te sluiten. Dus dat je...
1: dat, ik denk dat dat ook een van, een van de basisdingen is, dat welvaart en een groene wereld uh, niet per se tegenover elkaar staan. Dat is natuurlijk wel heel... heel dat wordt ons al heel, al heel lang uh, voorgehouden. Ja, Eigenlijk denk ik denk al vanaf de jaren het 60. Hè? Het consumeren, Het consumeren inderdaad sinds, uh, nou ja, weet je, de, de Club van Rome en dat soort dingen in de jaren 60. Hoe welvarender we worden, hoe meer destructie van de natuur. Nou, daar ben ik... Uh, daar verzet ik mij zeker tegen, want je ziet juist dat in heel veel westerse rijke landen, uh, dat, dat er waardering komt voor de natuur, dat we daar ja. ook voor bet- willen betalen en, uh, en, en dat, dat, ja, de wolf komt hier terug, Vicent komt terug. Uh, Je ziet dat er er ook veel mogelijkheden zijn om welvaart en en de groene wereld te En Dat is ook een beetje
2: waar de de weerstand bij uh, klassieke groenen tegen ecomodernisme vandaan komt. Omdat zij het gevoel krijgen dat dat, dat wij eigenlijk uh, onze onze huidig economisch bestel willen voortzetten. Door het gewoon op een slimmere en meer efficiënte en meer intensieve manier aan te pakken. Terwijl zij um, vooral ja, het doemdenken over klimaat en over milieu gebruiken volgens mij als breekijzer om, uh, ja, om, om een revolutie uh, te ontketen, dus om het kapitalisme te gronden te richten. Uh, als, als het argument van ecomodernisten klopt dat we um, een, onze geïndustrialiseerde, uh, hoogtechnologische welvarende samenleving kunnen verder zetten, bijvoorbeeld met behulp van uh, kernenergie en intensieve landbouw, Uh, ja, dan dan nemen wij eigenlijk, en dat breken is er af, want dan is er dus geen reden meer om het het, het hele bestel om te gooien. Maar dat is dus eigenlijk een politieke afweging die je nu schetst, hè? Wel, het is een beetje een psychologische analyse van onze tegenstanders. Uh, ik, w- mij op zich, ik, ik, ben, ik ben pragmatisch ingesteld, dus ik, ik probeer vooral uh, de, de oplossingen te zoeken die, uh, die werken. Ik, ik, ben ook, ik, ik maak me ook zorgen om klimaat en om en biodiversiteit. Uh, maar ik, uh, ik, ik, wil, ik wil er geen ideologische kwestie van maken. Dus met mij gaat het niet om de omverwerking van het, van het kapitalisme. Ik wil gewoon zien, wat is het beste systeem, wat is de beste manier om uh, de beste resultaten te bereiken. En dan denk ik dat, uh, in, in vele gevallen, dat dat de vrije markt net een oplossing kan zijn, bijvoorbeeld ook om het klimaatprobleem te gaan uh, bestrijden. Uh, heel concreet, moeten we gewoon een, een CO2-belasting gaan heffen, uh, mondiaal, en moeten we die geleidelijk aan opdrijven, zodanig dat de, de externaliteiten, zoals dat heet, dus de verborgen kosten uh, van fossiele brandstoffen, dat die opnieuw worden verrekend in de, in, in, in de prijs. Uh, en dat is iets waar veel groene activisten van, van gruwen, want da- daarmee ja, zetten we eigenlijk gewoon het kapitalistische systeem verder, gaan we een beetje in de marge gaan, gaan rommelen. En wat zij willen is eigenlijk een terugkeer naar ja, een tijd die volgens mij ook nooit bestaan heeft, maar een tijd waarin we zogezegd wel in harmonie leefden uh, met de natuur. En daar zie je inderdaad wel een, een merkwaardige toenadering tussen, bij, uh, tussen het linkse nostalgici en, en de rechtse nostalgici. Dus vandaag klopt het al lang niet meer dan nostalgisch denken, vooral uh, voorbehouden is voor, voor rechtse, conservatieve mensen. Uh, de, de linkse groenen, die, die, die kunnen er ook wel uh, wat van. Die moeten, die moeten zeker niet onderdoen wat dat betreft.
0: Uh, als ik even naar jouw boek ga, hè? Um, de wereld gaat niet naar de knoppen. Uh, daarin zeg je ook dat pessimisme en dat, dat conservatisme wat je nu schetst, dat is er denk ik ook een pessimisme. Uh, dat het heel schadelijk is. Um, ja. Hoe groot is dat probleem in jouw ogen? Hoe groot is dat gevaar?
2: Well, er zijn verschillende manieren uh, waarop pessimisme of doen, denk ik, schade kan berokkenen. Maar ik moet wel eerst uh, uh, één misverstand de wereld uithelpen. Als er echt een probleem Bestaat. En, en, en er zijn redenen om ons zorgen te maken, um, dan, ja, dan moeten we niet tegen beter weten in uh, een blind geloof in, in vooruitgang aanhangen. Dus ik vind wat dat betreft ook dat uh, optimisme geen morele plicht is, zoals de liberalen dat wel eens durven uitdrukken. Sam um, maar zei het ook. Maar het is, ja. het is iets uh, dat tot aanbeveling strekt. Als de, als de feiten ertoe lopen, als de feiten lopen tot pessimisme of tot, tot zorgelijkheid, ja, dan, 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 dan moet een rationeel mens zich ook zorgen maken. Uh, dus doemdenken um, definieer ik als... Uh, de problemen erger voorstellen of dramatischer voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. Uh, d- dat kan op verschillende manieren. Sommige mensen doen dat luider om strategische redenen, omdat ze meer bewustwording willen voor het probleem waar zij van wakker liggen. Bijvoorbeeld bij een sterfte of racisme of uh, 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 klimaatopwarming uh, of het gat in de ozonlaag of wat dan ook. Sommige mensen zijn er ook echt oprecht van, uh, van overtuigd. Nu wel eens het gevaar van doemdenken. Uh, er zijn eigenlijk twee tegengestelde uh, reacties... Uh, die, uh, die die, 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 die doemdenkers uh, vaak gaan vertonen. De ene reactie is fatalisme. Dus geloven dat, dat, dat er toch niks aan te doen is. Uh, de planeet gaat toch om zeep. Uh, de oorlog is al afgelopen. We hebben de strijd verloren. Dus ja, uh, dan kunnen we net zo goed nog alles opstoken uh, en, en ervan genieten voor zolang het duurt. Dus dat is een zeer schadelijke reactie, omdat het op die manier uh, een zelfvervullende voorspelling kan worden. Want inderdaad, als, als, als hoe meer mensen ervan overtuigd raken dat de wereld toch om zeep gaat, uh, hoe, hoe minder moeite dat we nog zullen doen uh, om uh, te gaan zoeken naar oplossingen.
0: De tonijn sterft toch wel uit. Ik neem nog een... Brouwtje. Ja, precies. Ja, dat is
2: toch de laatste. Ik moet denken aan die, die aflevering van Futurama, waar ze het laatste blikje anchovies eten. Dat, uh, die, al, die al een paar tienduizenden jaar is uitgestorven. Um, maar uh, ja, inderdaad. Dus uh, de ene reactie de ene schadelijke reactie is, is dus, uh, fatalisme, après nu de deluus. Dus na ons komt de zonvloed en het kan ons allemaal niet meer schelen. Uh, de andere reactie is daaraan tegengesteld: is net, uh, ja, de, de, en dat zie je vaak bij, bij doemdenkers. De, de, de term ondergangsoptimisme die, die soms voor Thierry Baudet wordt gebruikt... ...is wat dat betreft ook van toepassing voor, voor sommige klimaatactivisten. Dus uh, er zijn weinig doemdenkers die van zichzelf zeggen dat ze een doemdenker zijn. Als je, als je een beetje op doorvraagt, zeggen ze zelf wel... ...ja, maar ik geloof nog altijd dat er een sprankeltje hoop uh, gloort aan, aan de horizon. Als we nu vandaag echt allemaal samen collectief actie ondernemen... ...en consuminderen en, uh, en anders gaan leven, dan valt de planeet nog net uh, te redden. En het probleem daarmee is dat doemdenkers vaak remedies gaan kiezen die erger zijn dan de kwaal. En dat zie je vooral bijvoorbeeld in de doembeelden over bevolking in de jaren 60, 70. Uh, daar zijn uh, mensen, zoals uh, de demograaf Paul Eerlig, maar bij ons ook Mensen zoals Etienne Vermeers, die ik voor de rest uh, heel erg bewonder, die zijn uh, er, ertoe gekomen om v- vanuit hun eigen doembeelden over de bevolking op een volstrekt rationele wijze, binnen een denksysteem, uh, tot uh, ja, in, in, inhumane voorstellen te komen, zoals gedwongen bo- geboortebeperkingen, de een uh, en zelfs uh, collectieve ster- sterilisaties. Uh, dus doem het het ik risico kan gevo- is
0: dat je... Persoonlijke autonomie, individuele vrijheid en dergelijke. Ja. Afserveert onder het mom van het grotere. Ja, en dat, dat,
2: dat, dat gevaar bestaat bij klimaatopwarming ook. Klimaatopwarming is een probleem inderdaad, maar het is niet het enige probleem. Uh, er zijn ook nog altijd uh, mensen die vandaag industrialisatie nodig hebben. Dus die nog veel minder ver staan op die ladder van economische ontwikkeling. En uh, ja, of dat je nou, dat tot, tot spijt van wie het benijdt, vandaag staat economische groei voor ontwikkelingslanden vaak nog gelijk uh, met fossiele brandstoffen. Iemand die zo doordrongen is van het idee dat we nu meteen geen gram uh, CO2 meer mogen uitstoten, die zal dat zelfs ten koste gaan doen voor economische ontwikkeling. En dan kan het echt gevaarlijk zijn, uh, ook voor de arme mensen die vandaag leven. Uh, Want je je kan je zorgen maken om toekomstige generaties en wat die allemaal zullen te verduren krijgen. Uh, Maar ik denk dat onze voornaamste aandacht moet vandaag uitgaan naar mensen die nu nog uh, uh, afhankelijk zijn van... uh, uh, van de natuur, die uh, geen industriële industrialisatie hebben meegemaakt, uh, die nog kwetsbaar zijn voor de natuurrampen enzovoort. Um, en dus mensen die aan doemdenken doen, die gaan vaak één probleem gaan opblazen, en, en, en dan uh, uh, geen of weinig aandacht gaan besteden aan al die andere problemen die er ook nog zijn.
1: Ralph Bordelier zegt ook: het potentiële lijden van. Volgende generaties wordt vaak uh, zwaarder ingeschat dan het ja. huidige lijden van de, van, van de, van de mensen nu. Ja. Maar ik zie ook nog wel een ander gevaar uh, van doemdenken is, is heel erg dat, dat Cry Wolf-syndroom. Syndro- ja. Ik zie gewoon nu, ik kom veel in het land, ik spreek veel met boeren die natuurlijk vaak um, uh, ja, het mikpunt zijn van, van, van die doemverhalen, in ieder geval dat zij de schulden gaan zijn aan de ondergang van de biodiversiteit en dat soort dingen. Maar gisteren, of de afgelopen week was er, was er zo'n uh, was er een rapport over dat er een miljoen dieren zouden uitsterven. Twee twee decennia geleden was er ook al zo'n rapport... dat er in in het jaar 2000 uh, ook een miljoen uh, soorten zouden zouden verdwijnen. Vooral door de landbouw. En je ziet dat bij mensen die je eigenlijk mee wil hebben met, uh, met beleid... Uh, boeren weet je, zijn, zijn een belangrijke speler. Die zeggen ja, uh, wij worden aan een, een, een lopende band uh, wordt er gewaarschuwd voor, voor, uh, voor, het, voor de apocalyps. En het gebeurt nooit. Dus eigenlijk ja. zie dat er, dat er een soort wantrouwen wordt gevoed in overheid en instituties, omdat ze altijd overdrijven en heel veel van hun voorspelling uiteindelijk ja. niet. Uh, niet uitkomen. Ja, dat, klopt. Is, dat is echt gevaarlijk. Dat is
2: het, dat is het gevaar vooral van, van strategisch doemdenken, dus mensen die in de verleiding komen om er een schepje bovenop te doen, omdat ze toch ja, uh, aandacht willen voor hun probleem, uh, die nog ondergraven hun eigen geloofwaardigheid. Ik denk bijvoorbeeld, als je teruggaat naar de jaren 60-70 uh, en, en kijkt naar de, de, de doembeelden die toen de ronde deden over global cooling, dus de nieuwe ijstijd, Let op, dat is nooit de wetenschappelijke consensus geweest. Maar er zijn een aantal activisten uh, en, en journalisten die daarop gesprongen zijn. En, en er zijn nog altijd uh, uh, covers van tijdschriften die toen hè, dus, uh, doen predikten over de, uh, de, de nakende ijstijd. Uh, ik denk dat dat, een, dat dat enorme schade heeft berokkend nu voor de, de echte wolf die aan de deur staat. Uh, namelijk klimaatopwarming. Dus er is nooit enige wetenschappelijke uh, be- bewijskracht geweest voor die hele theorie van global cooling. Of toch in ieder geval veel minder. Maar vandaag hebben we wel echt een probleem. En wat zie je als je gaat luisteren naar die klimaatontkenners of sceptici, zoals ze zichzelf noemen, dan gaan ze nog steeds verwijzen naar die periode in de jaren 60, 70, uh, wanneer over global cooling werd gesproken. En ja, voor hen is het natuurlijk een zeer dankbaar voorbeeld, omdat ze ermee de indruk kunnen wekken van, och ja, vandaag blazen ze warm, morgen blazen ze kuis. Het is altijd wel iets met die, uh, met die, met die groene gekkies dus eh, denk ook aan de Doomsday klok, eh, dus die al in de jaren eh, 60 ah, bestond heel lang, 5 voor 12. toen ja altijd vijf voor twaalf of soms zelfs drie dus voor twaalf en dan twee voor twaalf en dan weer eens zeven voor twaalf. Ik bedoel op een bepaald moment wordt dat gewoon absurd en zeker als je dan ziet dat het ene doembeeld wordt ingewisseld voor het andere. Dus eerst was het uh, de uh, nucleaire holocaust, dan, 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 dan werd die uh, verdrongen door uh, de angst over de bevolking. Ja, dat is een de, permanente eindtijd. Het is ja. een beetje zoals uh, de The Restaurant at the End of the Universe uh, in, in, van van Douglas Adams. Dat is is de Britse schrijver van uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Uh, En die schrijft over een conceptrestaurant waar je je kan tafelen. Uh, En uit het raam kan je uh, toeschouwer zijn van het einde van het universum. Dus het universum implodeert terwijl je gewoon gezellig zit te tafelen. En je kan dat elke avond opnieuw bezichtigen... omdat het restaurant in een soort van tijdlust zit. Uh, dat is trouwens ook de reden waarom... het doenbeelden zo... <lacht> uit, 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 nou, het is ook wel, het ja. echt wel
1: een moeilijke... want ik zie zo dat, dat rapport van die, van die miljoen soorten die dan, uh, die dan gaan sterven. Dat staat nu wel overal op de voorpagina. Dus het is ook een hele moeilijke dynamiek... hoe je dan het genuanceerde verhaal... wel echt in de media maar, krijgt. Wat, een moeilijke dynamiek. Ik
0: wil hierna inderdaad even naar de rol van, van wetenschappers. Hè. Wat kunnen zij hier nou in betekenen? En daarna een rol van, van de politiek. Maar... Um... Nog heel even, hè? want Maarten zei net al heel terecht... dat uh, eco of vooruitgangsgeloof... dat uh, ik wil dat wel nuanceren. Als er daadwerkelijk problemen zijn, moet je die ook erkennen. Ja. En dan is pessimisme soms ook gerechtvaardigd. Um, maar dat raakt natuurlijk aan een verwijt... wat ook ecomodernisten vaak treft. Namelijk dat het naïef zou zijn. Hè? Dat, dat, dat ze de omvang van de problemen niet serieus nemen. Ja, dit, 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 hoe, hoe, hoe ga je daarmee om in je hoofd? Want er bestaat natuurlijk altijd een kans dat je dat je te optimistisch bent.
2: Maar ik, vind het net, ik vind het veel naïever en optimistischer om te denken uh, dat, je, dat je mensen k- uh, kan aansporen tot, tot, tot collectieve gedragswijzigingen, zoals consuminderen, en dat je daarmee het klimaatprobleem zal oplossen. Ik denk dat wij net op een veel nuchtere en pragmatischer wijze te werk gaan en dat we het grote plaatje blijven zien. Het uh, dat, dat, dat gaat niet over individuele schuldvragen, het gaat over oplossingen die echt ertoe in staat zijn om een verschil te maken. De reden waarom ik überhaupt voor ecomodernisme pleit, en dat geldt ook voor hidden, is omdat we een probleem zien. Mochten we niet wakker liggen van biodiversiteit of van klimaatopwarming, dat zou het mij ook allemaal niet kunnen schelen. Dan mogen ze die olie en, en die steenkool van wat wij betreft opstoken. Het is alleen maar omdat we geloven dat er een probleem is en, en dat het dan. niet vanzelf zal, zal opgelost raken, dat we, dat we pleiten voor een andere aanpak. Want zoals het nu gebeurt, uh, de duurzaamheidsbeweging die nog altijd de, de, ja, de, 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 de groene beweging domineert, die, 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 die zal het probleem echt niet oplossen. En en is, vaak is ook pleiten voor een soort
1: echt wel radicalere verandering en ook nou weet je wel, ik, voor mij is het onbegrijpelijk dat je dus denkt dat er een heel groot probleem is in de vorm van klimaatverandering en dan toch kernenergie als ja. CO2-vrije bron uitsluit. Het is heel gek dat je dan iemand die zegt, nee jongens we moeten alles op alles zetten, alle technieken die we hebben, zoals ik dat als modernist dan zie, dat je die dan voor naïef wegslijt. Is, is
0: het daarmee ook een, um, en dat bedoel ik helemaal niet negatief maar is het daarmee ook een, een, een legere Ideologie of een leger gedachte, goed, ecomodernisme,
1: zeg maar minder uh, moreel geladen, maar pragmatischer. Ja, kijk. Het, het hele verhaal van het klassieke groene verhaal. Maar ik denk dat alle ideologieën dat hebben, is natuurlijk dat het ook een soort houvast geeft. Dat, dat je als je een nostalgisch wereldbeeld of een groen wereldbeeld en weet je wel, een soort puurheidsbeeld. En dat heb je natuurlijk met. Het, of dat nou het communisme is, maar zelfs het sociaal liberalisme heeft dat ook wel. En ik denk dat het ecomodernisme dat wellicht minder heeft. Dus heeft minder een soort utopisch, houvast, waar je allemaal naar kan streven. En waar je, je ziet natuurlijk ook dat, um, ik, we hebben een boek geschreven met zeven, met zeven verschillende journalisten die allemaal wat anders stemden. Dus er is ook wel voor iedereen wat te vinden, maar dat betekent tegelijkertijd dat er ook voor iedereen wat niet te vinden is. Een, een soort houvast. Tegelijkertijd denk ik natuurlijk dat de modernere wereld als een soort uh, utopisch beeld voor veel mensen en voor heel veel mensen, ont- of ongetwijfeld in ontwikkelingslanden nog meer, wel degelijk een zeer wenkend perspectief is natuurlijk.
0: Wat is nu, want dit dit is een uh, een lastige kwestie, anders was het ook geen interessant gespreksonderwerp geweest natuurlijk. Wat is nu in de eerste plaats de rol van wetenschappers? Want aan de ene kant, het zijn natuurlijk vaak wetenschappelijke studies die uh, ook aanleiding zijn voor die voorpagina die je net uh, net beschrijft.
1: Ja, kijk, het moeilijke is dat uh, wetenschap is natuurlijk zo divers op dit moment en ook er zijn zoveel mensen die wetenschap dat er voor elk standpunt ook wel een wetenschappelijk rapport te vinden is. ik merk in de discussie, ik heb zelf ook uh, vorig jaar een stuk geschreven samen met Joris Lohman, een soort ideologische tegenstander, uh, die uh, van, de, van de klassieke groene school is. En voor alle standpunten die hij heeft, is er echt een studie in Nature of Science te vinden, die dat onderschrijft. En dat geldt voor mijn standpunten ook. Uh, en natuurlijk op een, bepa- op een paar uitzonderingen na, maar het is natuurlijk uiteindelijk toch een, een waardestrijd. Dus ik ben ook heel bang dat wetenschap uiteindelijk dit ook niet echt gaat oplossen omdat er, ja, als, je, als je dit kijkt, dit rapport van afgelopen week van de IPS over die miljoen soorten is, wordt onderschreven door honderden wetenschappers. En er zullen weer honderden wetenschappers zijn die het, uh, die, die het tegenovergestelde zullen beweren. Nou, Hoe zie ik ook wetenschappen als we aan als,
0: als als klimaatopwarming, ik, bedoel, ik, ik wil niet op de Thierry school gaan, maar de, 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 door alle wetenschappers te gaan turven, maar dat is volgens mij een redelijk hè, uh, consensus op het grote onderzoeksthema's is
1: uitzonderlijk groot. Ja, ja. maar als je dan naar de oplossingen gaat kijken, is het wel lastig. Ik, ik zit zelf heel erg in, in dat landbouwdebat. Jongens, gaan we nou functies scheiden? Dus heel erg zeggen, joh, we gaan uh, zo intensief mogelijk boeren uh, en uh, veel ruimte overlaten voor de natuur, of gaan we het proberen te verweven? En ook voor verweven zijn wel studies te vinden. Ik ben heel erg een voorstander van het scheiden. Ik denk dat dat beter is voor de biodiversiteit. Maar ik weet zeker dat, uh, dat als je dat die andere kant, en dat gaat dan meer echt op de, over de oplossingsrichting. Dat de biodiversiteit een probleem is, is het. Dat de klimaat een probleem is er, maar over een oplossingsrichter, dan kom je heel snel in een soort ideologische waardestrijd ja.
2: En wat dat betreft, je zou kunnen zeggen, ook in de, de, de... De academische wereld, die ook een soort van uh, biotoop is, is er biodiversiteit van meningen. Ja. En wetenschappers uh, die, die hebben van nature, gewoon willen van een achtergrond, soms uh, de neiging om behuidsgezind te zijn, om vooral zich te beperken tot ja, oplossingen waarvan we al weten dat ze werken. Anderen zijn meer radicaal en gaan op zoek gaan naar, naar uh, compleet nieuwe ideeën. Um, ik, ik ben vooral uh, geïnteresseerd in wetenschappelijke consensus, uh, bijvoorbeeld over klimaatopwarming, en en, en specifiek dan over het IPCC. Ik denk dat die als als wetenschappelijke instelling wel uh, legitiem is en en, en ook uh, op op, op de juiste manier te werk gaat. uh, het, het Het is wel belangrijk... Want veel mensen zijn er nog altijd van overtuigd dat, dat met name het IPCC uh, al, al jaren aan alarmisme doet. En, uh, uh, en dat is een beetje een getuigtrek tussen de, de sceptici aan de ene kant en de, en de, de, de alarmisten aan de, aan de andere kant. Uh, de, 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 de alarmisten proberen hun eigen doembeelden eigenlijk zoveel mogelijk te projecteren op het IPCC. En daardoor ontstaat de verwarring alsof het IPCC zelf het einde van de wereld afkondigt. En als je die rapport echt gaat lezen, dan zie je ook dat uiteraard, dat is een, dat is een, uh, een werk Uh, van lange adem, waaraan heel veel mensen hebben hebben meegeschreven. En uh, daar zie je dat zij een evenwichtige consensus hebben bereikt, die die wel degelijk, denk ik, de de beste beschikbare wetenschappelijke kennis van dit moment uh, weer spiegelt. Dus het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de de wetenschappelijke kennis waarover we nu beschikken. Het klimaat warmt op, het ligt vooral aan de mens en het kan veel schade veroorzaken. Maar dan uh, de de manier waarop uh, activisten daarmee omgaan. Ik heb dus... Als je naar individuele wetenschappers kijkt, kan je dus inderdaad de alarmisten eruit halen en de sceptici. En en, en dat is goed ook dat er zo'n spectrum bestaat. Maar ik denk, ik ben misschien wat dat betreft toch iets meer... uh, Ik ik wil niet zeggen dat je relativistisch bent, maar zoals je het daarnet beschreef, leek het alsof je voor elk standpunt wel een wetenschappelijke studie in nature uh, kan vinden. En dat geloof ik nu toch ook weer niet. Dus ik denk, ik geloof wel ook in de kracht van van wetenschap om steeds verder toe te werken en om de, uh, de, de... de bandbreedte van de onzekerheid steeds verder te, te versmallen. Dus vandaag discussiëren we niet meer over de vraag of het klimaat opwarmt en of het aan de mens ligt, maar uh, wel nog over de vraag wat is de oplossing of wat is de precieze opwarmkracht van CO2. En die consensus die wordt steeds breder en die onzekerheid die wordt steeds smaller. En dat is op zich een goede zaak. Ja, maar uh, als
1: je bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de oplossing in de vorm, ik noem er iets van kernenergie, waar we alle twee ja. voorstander van zijn, maar als Je de long tail risk heel erg belangrijk vindt, weet je. Dus, het, 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 het zou zeggen dat ene moment waar het wellicht ooit fout zou kunnen gaan als je daar heel veel belang aan hecht, uh, dan ja, dan, dan kan je toch op wetenschappelijke gronden, denk ik, wel kernenergie uh, niet. Ja, ik zou zeggen, we gaan risico's het is een ja. weging van risico's. En ik vind dat, ik vind nu dat in de westerse wereld inderdaad uh, de weging van risico's vaak fout gaat. Ja, maar dus ik op uh, zich, dit
2: is, is alleen de. de, de de kernrampen hebben zich al voorgedaan, dus op dit moment kunnen we ook vrij goed inschatten uh, wat er gebeurt als het echt fout loopt, als er een meltdown is in de reactor. En ik denk toch... Um, ik, ik denk dat we wel kunnen hardmaken dat, hoe je het ook draait of keert, hoe je kernenergie ook verhijkt met, met andere energiebronnen, dat, dat kernenergie er zo op, op ongeveer elk vlak als de, als de beste, de veiligste, en de meest gezonde... Ja. Ja. Dus ik, en en, en ik ben net dat boek aan het lezen van Joshua Goldstein. En hoe uh, heet zijn auteur? Bright Future. Uh, Kvist zeker. Uh, uh, die, die dus ook een pleidooi geven voor kernenergie. En die zeggen: Kijk, het zou een moreel dilemma zijn wanneer we een afweging moesten maken tussen twee energiebronnen, waarvan de ene veiliger is en gezonder, maar een grotere klimaatschade aandraagt, En de andere minder klimaatschade heeft, maar dan wel uh, veiliger en gezonder is. Maar het is geen moreel dilemma. Op alle vlakken overtreft kernenergie uh, andere energiebronnen met inbegrip van hernieuwbare energie. Dus uh, ja, wat, wat dat betreft, ik wil natuurlijk uh, ik wil zelf niet de, de, de ideoloog uithangen, dus ik ben altijd bereid om daar discussie over, te, over, over aan te gaan. Maar ik vind het inderdaad steeds hallucinanter, hoe meer ik het erover lees, dat het uitgerekende mensen zijn die zeggen dat het vijf voor twaalf is en dat, uh, en dat, en dat de planeet straks naar de knoppen gaat en dat de hele menselijke beschaving zal instorten en dat we nog maar twaalf jaar hebben om, om de situatie recht te trekken, dat het uitgerekend die mensen zijn die zich verzetten tegen de enige energiebron die bewezen heeft uh, dat ze CO2-neutraal is en dat ze dus geïndustrialiseerde uh, hoogtechnologische samenleving kan, uh, kan ondersteunen. En dat is, dat is kernenergie. Dus het idee dat we nu, ook in België, onze perfect werkbare kerncentrales gaan sluiten en dat het de groenen zijn die daarvoor vragen, dat is eigenlijk gewoon te gek voor woorden.
0: Ja, dat komt zegt, maar... maar Maarten zegt hier, uh, het is eigenlijk op feiten in jouw analyse in elk geval is het niet meer... Hè? je noemt het hallucinant, dus ja, het is eigenlijk dus denk... niet, meer, niet meer... redelijk te verklaren. Maar dan kom je eigenlijk... op het punt dus van uh, wereldbeelden... en waarden ja, uit die een, deel... een dominante ja, rol spelen.
1: Ja, absoluut. Kijk, ik denk dat wij... In, uh, vanuit de 20e eeuw he- in het Westen... heel erg uh, verschoven zijn... Van een, van een risicomaatschappij... naar een voorzorgsmaatschappij. Uh, zowel aan de rechter als aan de linkerkant... ook bij mijn stokpaardje, genetische modificatie... zie je dat de, de risk-benefit... analyse nu altijd... Uh, naar die risico's uitvalt. En dat... Is Voor een deel snap ik dat dus ook, want je leeft in een maatschappij waar je meer te verliezen hebt dan te winnen hebt. Ja. We, we leven in zulke welvaart dat je eigenlijk alle risico's wil, wil uitsluiten. Dus dat, maar ook dat is bijna een ideologische discussie. Voor mij is het inderdaad onbegrijpelijk dat je niet genetische modificatie in gaat zetten als je ziet wat voor drastische reducties in, in, in bestrijdingsmiddelen je kan uh, nemen. Maar dat minieme risico, daar zijn we in de huidige inderdaad, voorzorgsmaatschappij niet meer toe in staat. En dat, ja, dat, daar loop ik heel erg in tegen te weer. Maar dat zijn ideologische en geen wetenschappelijke discussies volgens mij. Ja,
2: maar inderdaad. Het zijn, het zijn, er zijn zaken, het, als het over esthetiek gaat of zo, bedoel, daar, daar, daar heb je inderdaad subjectieve voorkeuren. En, uh, en, en die, die vallen moeilijk te beslechten. Maar, ik, maar, ik, maar ik, maak, ik durf wel mijn hand ervoor in het vuur te steken dat. Uh, wat, ja, wat de veiligheid van kerncentrales betreft, dat, dat, dat er eigenlijk gewoon geen wetenschappelijke discussie is. En dat zie je trouwens ook bij het IPCC. Hè. Dat is ook een van de ironie. Dus de, de, de Groene Beweging hè, v, v, verklaart het IPCC bijna heilig als het gaat over de consensus over klimaatopwarming. Maar van zodra het IPCC dan kernenergie naar voren schuift als een van de oplossingen naast hernieuwbaar en energie uh, en energieefficiëntiewinst enzovoort uh, in de strijd tegen klimaatopwarming, dan gaan ze volledig negeren, of gaan ze zelfs de rapporten volle- de, de, op een verkeerde manier gaan voorstellen, net zoals de klimaatontkenners dat doen. En dat is gewoon de enige, de enige reden
1: waarom iemand zoiets doet, is omdat er ideologische ja, drijfveren zijn. Dat heb je natuurlijk ja. met genetische modificatie nog veel sterker inderdaad, die, de, de, daar is de, de consensus ja, die over die, de veiligheid. Jij hebt het in de op...
0: leden, noem je het iets van onuitstaanbare luxe, of zo, om ja. geen gentech in te zetten?
1: Ja, de, kijk, uh, je ziet dat die weerstand tegen genetische modificatie komt heel erg vanuit de westerse wereld, en daar is, ik snap dat als je in, in de, in de nou ja, als, als je bord elke dag gevuld is drie keer per dag goed gevuld is, dat je geen risico's wil nemen en dat het ook heel makkelijk is om om om, om tegen iets te zijn waar je zelf weinig van merkt, maar dat we die weerstand en eigenlijk ook die voorzorgs nou, dat dat voorzorg, voorzorgs-ideologie dat we die exporteren, dat dat gaat ja dat doet mij zo'n exporteren pijn exporteren naar andere werelddelen. ja naar andere werelddelen je ziet dat veel Afrikaanse landen onder invloed van uh, westerse groene denkers uh, of niet denkers om het maar zo te zeggen um, ook uh, genetische modificatie verbieden. Uh, ja. Die worden echt onder druk gezet. Ik, wil, ik heb een documentaire gemaakt over genetisch gemodificeerde aubergines in Bangladesh. Die oorspronkelijk ontwikkeld waren voor India. Dus waar miljoenen uh, boeren van konden profiteren. Maar onder het druk van Groene is, ja. is, is de regering daarover stag gaan. En dat is voor mij onwe- on- uh, ja. Ja. onbegrijpelijk. En, de, om daar nog één iets aan toe te voegen. Ik, ik vind dit ook weer een mooie illustratie
2: van, uh, van hoe doemdenken uh, gevaarlijk kan zijn. Uh, om, omdat. De, de, de groene activisten die, die Afrikaanse regeringen onder druk zetten, bijvoorbeeld ook om, de, om voedselhulp te weigeren zelfs. Ik hey, herinner je in de ja. jaren 90 dat ze vrachtschepen met genetisch gemodificeerde maïs uh, kwamen uh, aanzetten vanuit de VS om dus uh, voedselnood uh, te lenigen. Uh, onder druk van Greenpeace en andere NGO's hebben Afrikaanse regeringen dat geweigerd. Ik, ik ben ervan overtuigd dat Greenpeace vanuit hun eigen perspectief uh, met de beste bedoelingen handelden. Zij zijn er effectief van overtuigd dat, uh, dat, dat hoe erg de situatie daar ook is, dat die GGO's nog veel erger zijn. Dus ik bedoel, die, ik, ik verdenk er niet van dat, van, van, dat, dat ze compleet hartloos zijn uh, tegenover het leed van arme mensen. Dat zie je in andere contexten uh, wel degelijk, dat ze, dat ze uiteraard uh, met de beste bedoelingen handelen en dat ze, uh, dat ze wel degelijk ook geven om, om arme mensen. dat ja, het zouden gaan bankeren. Maar dus eenmaal je bevangen bent door zo'n doembeeld, door het, door het idee dat, dat, dat GGO's echt ecologische verwoestingen kunnen aanrichten, of dat mensen er kanker van krijgen, ja, dan is het effectief rationeel om ze te gaan weigeren. En om maar wel het, zij, zij vinden het van ons immoreel dat wij ons vergif, tussen
1: aanhalingstekens, uh, aan arme mensen gaan geven. Dus... dus, dus, dus maar, uh, wel, wel, maar wederom weer, dat is echt fascinerend, dat, dat toekomstig, potentieel toekomstige ja. lijden belangrijker vinden dan het huidige lijden. Want zelfs als je zeker was dat je over 40 jaar kanker zou krijgen van die maar als je op dit moment honger hebt, dan zou ik dat alsnog nemen. Maar dat hele idee van, jongens, we moeten de toekomstige generaties eigenlijk bijna ten koste van de huidige generaties beschermen, is voor mij iets nou ja, wat, ja, wat een beetje, waar ik mij al tien jaar tegen te weer in loop. Een soort
0: op- opofferingsgezindheid.
1: En het idee dat die modernisering natuurlijk niet... Want niet ergens denk jij
2: dan weinig. misschien wel dat ze, dat ze onverschilliger zijn of hartlozer ten aanzien van die... Art. Ik, ben, ik ben eerder ja. geneigd om te denken dat ze er oprecht van overtuigd zijn dat ze het goede doen. Uh, want in andere contexten zouden ze natuurlijk wel opkomen voor arme mensen en zouden ze uh, ja, zeer, zeer uh, genereus zijn en, 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 en geld en schenken aan, uh, aan armoedebestrijding enzovoort. Uh, want ergens als je ervan overtuigd bent dat ze dus een soort van... Ja, uh, irrationele angst hebben voor die toekomstige generaties, dan lijkt het bijna
1: alsof het, het, het leed dat zich vandaag voltrekt dan helemaal niet kan schelen. Ik, ik denk oprecht ja. dat zij denken dat het, dat het toekomstige leed zoveel groter is, dus dat ja. er meer slachtoffers vallen. Dat is natuurlijk ook wat er gebeurd is met die verplichte sterilisaties in India in de jaren 60, ja. onder druk ook van, van, van groene denkers, van een kindspolitiek en dat soort dingen. Dat bracht heel veel lijden teweeg, maar dat, het idee was inderdaad dat daar heel veel toekomstig lijden ja. en ook veel groter lijden mee. Dus het is allemaal uit een goed hart, maar het is wel ja. gevaarlijk.
0: Wat, wat is in dit soort kwesties, hè? wat is nou de, de want uh, de groenen werden al een aantal keer genoemd, Ik bedoelen jullie natuurlijk meer de groene beweging mee, maar um, politici, en daar hebben Hid en ik volgens mij elf jaar geleden inmiddels zelfs nog een stuk over gegeven, die hebben natuurlijk ook een rol in deze kwesties, in hoe taxeer je wetenschappelijk onderzoek, vertrouw je op wetenschappelijk onderzoek, uh, wat voor politieke retoriek gebruik je rond bepaalde thema's,
2: um, welke sleutel heeft de politiek in handen? Ik denk dat politici van verschillende ideologische strekkingen allemaal in de verleiding komen om de de problemen waar ze zelf bestaansrecht aan ontlenen en waar ze... Uh, waar waar, waar ze politiek gewin bij halen om die te gaan overdrijven. Rechts bijvoorbeeld heeft er er belang bij om de angst voor uh, immigratie en voor de islam uh, zoveel mogelijk op te kloppen. En links heeft er uh, belang bij om de de verontwaardiging tegen de superrijken en ook uh, uh, de angst voor klimaatopwarming, uh, om om die zoveel mogelijk op te kloppen. Uh, Dus ik ik, ik denk, vandaar dat ik ik iemand als Barack Obama in, in mijn boek herhaaldelijk citeer, Uh, omdat Obama iemand is uh, die die volgens mij uh, die ideologische uh, tegenstelling overstijgt en die ook aan zijn eigen achterban uh, durft te zeggen dat bijvoorbeeld wat de strijd tegen racisme betreft, dat we al ongelooflijk veel vooruitgang geboekt hebben. En dat is een boodschap die veel linkse mensen niet willen horen, die nog altijd geloven dat het racisme nog steeds evenzeer aanwezig is in onze samenleving, dat het misschien minder zichtbaar is, maar dat het nu meer subtiel en impliciet en institutioneel is. Ik denk dat, dat de politici vooral de verantwoordelijkheid hebben om ook aan hun eigen achterban duidelijk te maken dat, hoewel we het het, het, het volkomen terecht is dat we ons eh, moreel verontwaardigen over bepaalde problemen, dat we vooral moeten bedenken waar we vandaan komen en welke weg dat we al afgelegd hebben. Eh, want als, als we dat uit het oog verliezen, dan kunnen we inderdaad weer vervallen in dat defetisme en het idee van, er valt toch niks aan te doen, uh, white supremacy is onuitroeibaar, het klimaat gaat sowieso naar de knoppen. Uh, en, maar dat hangt een beetje af van de ideologie. Dus, dus de ene politicus zal het ene doembeeld gaan benadrukken en dan het andere gaan geringschatten, hè, want er is ook, de, de klimaatprofeten die geloven meestal niet in islamisering en de islamiseringsprofeten geloven niet in klimaatopwarming. Dat is zo'n heel bizarre uh, uh, breuklijn die je vandaag ziet. Uh, maar dat, dat is vooral dus uh, de, ja, de, 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 het gevolg van, van van ideologische aannames, dat, dat iedereen een beetje zijn eigen doembeeld in de verf probeert te zetten... Eh, als, ...als het grote probleem van onze tijd.
0: Heren, uh, tot slot, uh, een, een vergelijkbare vraag aan jou. Wat, wat is die sleutel die de politiek uh, in handen heeft? Nou, ik, ik durf eerlijk
1: zeggen dat ik dat niet weet. Het is echt heel moeilijk op dit moment voor een politicus, uh, maar ook voor een wetenschapper... Om, uh, om, om beleid uh, dermate te sturen uh, de, dat er een genuanceerd verhaal komt. Ik, ik, ik heb eigenlijk, moet eerlijk zeggen, de oplossing niet tot het politieke probleem, wat je ook echt wel in Amerika is, dat ook echt goed onderzocht van een verregaande, uiteenlopende uh, standpunten. Dus waar Republikeinen en Democ- Democraten het vroeger nog best wel over die aisle met elkaar eens kunnen zijn. Uh, dat, zie je, dat zie je steeds verder uit elkaar gaan. En dan zie je ook dat daar natuurlijk soort, uh, al die wetenschappelijke doemverhalen voor worden misbruikt en hoe dat op te lossen ik weet het oprecht niet ja, ja, dus, ja. ja, ik, 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 ik dan hoop dat dus, we wat ja, ja.
0: optimistischer en meer op, op het vooruitgangsdenken geïnspireerd uh, einde van nou ja, het ik, gesprek ik, ik beduren. Dus in... ik kijk nog hoopvol naar ja.
2: ja, ik dacht dat je nu het laatste woord kreeg, maar nu is het een, ja, dat on, een nood, uh, ja, Want de, de, de polarisering neemt steeds toe en de tegenstellingen worden steeds groter. Dat is bijna Bas Heijnes verhaal. En um, zijn boekje Onbehagen. Uh, ik, ik twijfel er eerlijk gezegd een beetje aan of, uh, of de tegenstellingen Uh, tussen tussen de verschillende politieke kampen zoveel groter worden. Het het ligt een beetje aan welke thema's je je belicht. Uh, Er zijn heel veel vlakken waarop uh, rechtse mensen net naar links zijn opgeschoven als het gaat om de de, de gelijkheid tussen man en vrouw, als het gaat om uh, uh, de aanvaarding van homoseksualiteit en zelfs het homohuwelijk. En uiteraard zaken zoals raciale segregatie en zo. Dat zijn heel veel uh, thema's waar, waar... vooruitgangsdenkers, progressieve mensen, eigenlijk de discussie beslecht hebben. En en daar daar praten we niet meer over. Maar daardoor kunnen we de indruk krijgen dat dat, dat we steeds verder uit elkaar groeien, omdat we uiteraard enkel over die thema's praten waar de tegenstellingen eh, nog steeds eh, het, het, het grootst zijn. Dus... Je hebt vandaag ook twee verschillende doelbeelden over, over de politiek. De ene zegt dat ja, alle politieke partijen uh, groeien steeds verder uit elkaar. Er is polarisering, we kunnen niet meer met elkaar praten. Maar er is ook een andere strekking, ook, ook die even onheilspellend is, die zegt: nee, ze lijken allemaal op elkaar. Iedereen is neoliberaal geworden. Het is alleen nog maar technocratie. Er is geen, er is geen ideologische tegenstelling meer, er is geen enkel alternatief. Ik denk dat de waarheid wat in, in, in het midden ligt, is dat we. Uiteraard, er zijn nog altijd zaken waar we over van van, van mening verschillen, maar maar die grote onoplosbare kloof, behalve misschien in de Verenigde Staten, waar echt de Trump-factor toch wel uh, zeer uitzonderlijk is, die zie ik hier ook niet echt in, in, in Europa overwaaien. Dus ik denk dat politiek nog steeds mogelijk is en dat we nog steeds
1: met elkaar kunnen praten om problemen op te lossen. Dan toch nog een hoopgevend einde, inderdaad. Want ik ja. ben zelf ook uh, bezig met een project samen. Ik heb vorig jaar een stuk geschreven met Joris Lohman. Dat vertelde ik al, die ideologische tegenstander. En waar ik, ja. als het gaat om vooruitgang, wel heel erg in geloven. En dat is ook eigenlijk de basis van onze vooruitgang... van de afgelopen 400 jaar, denk ik. Is dat het idee dat als je ideeën bij elkaar brengt, dat daar nog weer uiteindelijk betere ideeën uh, van komen. Dus het idee van dat ideeën seks hebben en op die manier leiden tot nog veel meer betere ideeën. Uh, Als je met elkaar in contact blijft, dus ook aan beide kanten van het politieke spectrum, dan is het dus mogelijk om samen tot ideeën te komen, waardoor de de wereld uiteindelijk nog veel beter wordt dan die uiteindelijk nu is en aanvaarding... dat blijven doen, dat, dat mag ik dan als oproep En dat blijf met elkaar praten en blijf, uh, b- laat die ideeën seks met elkaar hebben. Ja. Ik denk dat dat betreft ook, ecomodernisme, een,
2: uh, een overbruggend verhaal kan zijn. Omdat de, dus de aanvaarding van klimaatwetenschap, zie je de laatste jaren, is ook aan het toenemen. Ook bij republikeinen, ook bij rechtse mensen. En uh, en die neemt vooral toe uh, wanneer je mensen duidelijk maakt dat dat het je niet gaat om de omverwerking van het kapitalisme of om een terugkeer naar een uh, verloren harmonie met de natuur, maar dat het gaat om een concreet probleem en dat je daarvoor oplossingen wil aanreiken. En ik denk dat het ecomodernisme zelfs al veel ontkenners heeft overtuigd uh, dat, dat we echt wel met een probleem zitten en dat we er iets moeten do- aan doen uh, en, da- en dat het net de verademing is dat we die polarisering die er inderdaad voor een deel wat bestaat tussen het groene kamp en dan het ontkennerskamp, uh, dat we die proberen te overstijgen.
0: Zo zijn we toch nog tot een optimistisch slot van het ja, uh, gesprek gekomen. <laughs> even even liep het
1: de verkeerde kant. Dat was mijn eer na.
0: Stel je voor. Heren, hartelijk dank voor dit uh, ja. erg interessante gesprek. Heren Boersma, microbioloog en wetenschapsjournalist en Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof en schrijver. Dank jullie wel. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag met ons in contact komen? Ga dan naar onze website van stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.